0: ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Esto es Historias Mínimas. Como siempre, ya sabe, me encuentra por acá, por acá hablo, por acá digo, pienso, reflexiono y todo lo que usted, todo sinónimo que puede encontrar, el que está ahí con su música de fondo, ahí al fondo yo hablo y al fondo hay un tipo que está tocando, cantando y encantando, se llama Paolo Conte. Maravilloso me encanta paolo conte le cuento eh, voy a hablar de las relaciones conyugales en realidad no, no de las relaciones humanas sino de la pareja y dije, ¿qué música pongo? Me vino de inmediato a la cabeza eh, Italia, dije. Tiene que ser algo italiano, pero dije algo italiano clásico, no sé. Pero salió Paolo Conte. Pensé en, no sé, de repente Rita Pavone, eh, Domenico Moduño, por supuesto, Gigliola Cinquetti, Iba Sanici, Johnny F Jimmy Fontana, <risa> estoy leyendo la lista de música que tengo acá. Rita Pavone, qué sé yo, ¿no? Y salió Paolo Conte. Porque quiero hablar, quiero hablar del amor, pero de manera descarnada. Creo que Italia es el amor en mi cabecita. Pienso Italia y viene el amor. También viene Francia y viene un montón, digo. Pero ahora me vino Italia y, y hablo como italiano. Estoy, estoy estudiando italiano. Le cuento. <risa> me encanta el italiano. He dejado el inglés. Quería profundizar en inglés, pero dije, no, me voy a Italia y ahí me voy a quedar un buen tiempo. ¿no? Pero bueno, no, le quería hablar de la pareja, le quería hablar de, de, de lo que pienso, ¿no? A raíz de un texto que leí en el fabuloso libro de Javier Marías, Corazón tan Blanco, ¿no? Pero quería decir antes que hay un momento maravilloso en la vida, un momento fabuloso, donde uno dice lo que cree, lo que siente, y le importa poco lo que diga el resto, lo que opine el resto sobre eso. Bueno, yo he llegado a ese momento y me encanta, ¿no? porque parece mentira, uno vive secuestrado por la mirada del otro. Por lo menos yo recuerdo siempre, decía algo, y uno pone un tweet y, y, y ya, listo, y, 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 y ve lo que, lo que te dicen, lo que te comentan. Yo también, pero ya me importa muy poco, ¿no? Más aún cuando te dicen, eh, te, te hablan mal, te critican. Y cuando te dicen mucho también, ¿no? Hay que desconfiar, ¿no? No hay que creerse en todo caso lo que te dicen. Pero digo, llega un momento de la vida en donde a ti te interesa decir lo que crees, así esté equivocado, igual lo dices, lo que sientes, que, es, que eres honesto contigo mismo, ¿no? Digo toda esta perorata, porque voy a dar mi concepto sobre el matrimonio, que es real, pero seguramente irá contra la corriente de libertad independencia que nos venden como si fuera la panacea cuando le cuento algo, le digo algo. Nunca somos libres, ni los vamos a ser siempre, me acuerdo del himno nacional. Eh, le cuento, ¿eh? un poquito de Paolo Conte, esto se llama Diabolo Rosso. Y le cuento lo que pienso del matrimonio. ese clarinete parece un lamento o una risa, no sé. Bueno, fíjense. Yo creo que la esencia del matrimonio, creo, ¿eh? es que la pareja, eso, esas dos personas que se unen de la característica que usted crea, forman una nueva entidad que termina fagocitándose al individuo. Es decir, cuando uno hace pareja, se case o no, qué sé yo, cuando uno hace pareja, desaparece el individuo. Es lo que creo. Esto no es ciencia. Es lo que creo. O sea que el matrimonio, la unión, o el, el rejuntado, ¿no? O el servinacui, es el fin del individualismo. ¿no? Y esa es la chamba más importante para lograr que una pareja tenga éxito. Dejar de ser uno para que emerja una entidad nueva que es la pareja. No, ¿Por qué? Porque yo ya no soy yo cuando me caso o cuando me junto. Porque ya no puedo pensar en primera persona porque hay alguien a quien va a... Eh, quien va a sentir mis decisiones. No, nada, que yo hago lo que quiero. No, ya, cuando estás con alguien ya no hace lo que quiere. Estás pensando en el otro. Si te quieres ir de viaje, si quieres gastar algo, ¿eh? piensas en el otro. Pero la cosa no termina ahí. Eh... Cuando viene el hijo, o los hijos, surge otra instancia. Y acá es donde seguramente algunos van a decir, ah, no. Bueno, pero yo pienso así. Es decir, de, queda atrás el individualismo, queda atrás incluso la pareja como entidad, y va a emerger un ente que tendrá como centro de gravedad, de gravedad al hijo. No, no sé si me dejo explicar. es decir Cuando nace el hijo, el hijo está en el centro. Tener un hijo es matar cualquier atismo de individualidad. El hijo está encima de uno. Yo me acuerdo cuando, cuando me, me casé y cuando tuve a, a mi segundo hijo, yo le decía a mi esposa, y se lo digo de alguna manera, menos pero se lo digo, que el hijo está encima. De lo que tú quieras, de lo que tú pienses, de, de, de lo que tú creas, uno termina... Y, y, y yo creo que está bien que sea así poniendo al hijo en el medio por ejemplo, a ver, vámonos de viaje ya, nos vamos el fin de semana, agarramos el carro y nos vamos a, a Huancayo a ver a la mamá de mi amigo Eugenio y de repente el hijo amanece mal, le duele la barriga y no, no va a ir no lo podemos llevar, por más que el chico quiera incluso, porque si la pareja se levanta o tú te levantas y te duele la barriga tú dices, no, yo voy igual igual es mi vida pero cuando le pasa al hijo, ya no ocurre lo mismo, ¿no? Ahora, todo esto, a raíz, le decía al inicio, de lo que Javier Marías cuenta en su linda novela, la verdad, hay que, hay que leerla, Corazón tan blanco, así se llama, donde hace una definición de matrimonio muy cercana a la realidad del individuo que se enfrenta al reto de renunciar a su yo y fusionarse con el otro. Eso es lo que le estaba diciendo. Es decir, lo cuento porque cuando lo leí dije, guau, wow, coincido con, con mi colega Javier <risa> y, y claro casarse no creo que sea un, un objetivo de la vida es un objetivo personal seguramente o es una circunstancia a las que se llega podríamos hablar de eso en otro momento podría yo monologar sobre eso en otro momento o podríamos pensar sobre eso en otro momento pero cuando uno decide estar con alguien acaba un momento y empieza otro y si tiene un hijo, esos dos momentos anteriores pasan y viene uno que prácticamente es el definitivo. ¿no? El de Porque uno es padre para toda la vida. De la paternidad hablaremos en otro momento. Igual le, le hablé algo hace algún rato. Esto es lo que dice Julián María sobre la pareja. Escúchelo. En realidad, al contraerse, los dos contrayentes están exigiéndose una mutua abolición o aniquilamiento. La abolición de aquel que cada uno era y del que cada uno se enamoró o quizás vio las ventajas. Ya que no siempre hay un enamoramiento previo. A veces lo hay posterior y a veces no se da ni después ni antes. No puede darse el aniquilamiento de cada uno, de aquel que se conoció y al que se trató y se quiso lleva aparejada la desaparición de sus respectivas casas o en ella queda simbolizado. De tal manera que dos personas que tenían la costumbre de ser cada una por su cuenta y estar en un lugar cada una y despertarse a solas y a menudo también acostarse a solas se encuentran de pronto artificialmente unidas en un sueño y en su despertar y en sus pasos por las calles semivacías en dirección única o subiendo juntos en el ascensor, no ya uno de visita y el otro como anfitrión, no ya uno para ir a recoger al otro o este bajando para ir al encuentro de aquel que le espera en el coche o a bordo de un taxi, sino ambos sin elección, con unas habitaciones y un ascensor y un portal que no pertenecían a ninguno y ahora son de los dos, son una almohada común por la que se verán obligados a pelear en sueños y desde la cual, al igual que el enfermo, acabarán viendo también el mundo. ¿Qué me dice? Es decir, antes tú la dejabas y te ibas, y hacías tu vida. ¿no? Antes, él se iba de tu casa y te dejaba y tú volvías a tu a tu tedio, a tu cuarto, a tu cama, a tu almohada. Pero cuando te casas ya no es tu almohada. Ya no es tu casa. Wow, mm, Está bueno saberlo. Digo, para los que se van a casar, para los que nos casamos, ya es un poco tarde. Para bien o para mal, eso es lo que pasa. No lo cree, perfecto. Pero piénselo, ¿eh? De repente el tema va por ahí. 10 minutos, casi 11, esto es historias mínimas, ya sabe. Hay historias de 30 segundos, de 20, de 1 minuto, de 2 minutos, de 5, de 10, de 15, y esta de acá que va a tener 11 y un poquito más. La música de fondo era de Paolo Conte, escúchelo, ¿ah? qué bueno es! De fondo Paolo Conte decía ahí acá al frente yo que ya debe saber cómo me llamo. Me, me llega cuando dicen, ¿cómo le va? Yo soy Juan Pérez. Y nada ah, ya. No interesa. Interesa lo que dice Creo, o debería interesar lo que dices. Y si no le interesó, qué pena. Si le gustó, compártalo. Y si no le gustó, no le diga a nadie. Cosa que nadie termina torturándose como usted con un programita que duró, en este caso, 11 minutos y 40 segundos. Nos escuchamos en la próxima. Chao. Le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un balzer di vento e di paglia, la morte contadina, che risale le risaie e fa il verso delle rane puntuali.